0: Bom dia, gente. Prazer estar com vocês. Eu não sei quanto ao seu coração, meu já está muito cheio com as coisas que Deus já fez nessa manhã e vai continuar fazendo. Como foi dito, eu sou missionário na ABBA, essa missão que existe desde 1993, com o propósito de alcançar crianças, adolescentes e jovens em situações de risco, e de vulnerabilidade social trabalhamos uh, em várias frentes muito como a BCP com o Insec muito parecido a nossa atuação e temos lá um grupo de missionários brasileiros americanos suíços canadenses holandeses gente que Deus tem levantado no mundo inteiro chamado para a nossa terra para servir na causa das crianças, adolescentes e jovens em situações de risco e vulnerabilidade social. E o nosso propósito é fortalecer e restaurar esses relacionamentos, os relacionamentos dessas crianças e adolescentes. E quando nós falamos em relacionamento, nós estamos falando sobre todos aqueles relacionamentos que foram afetados com a queda. Nós estamos falando de fortalecer e restaurar o relacionamento das crianças com o nosso Criador o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também com elas mesmas, com o próximo e também com a sociedade. Então é isso que nós fazemos lá na aba, tem vários projetos, nós estamos lá fora com alguns folhetos, você pode depois passar lá e ver um pouquinho mais das frentes, que nós estamos atuando não só em São Paulo, Deus tem nos permitido a graça de estender um pouco a nossa atuação, estamos em Campo Maior, no interior do Piauí, em novembro agora estou indo para a Bahia, para muito possivelmente é, acolhermos um outro projeto, então Deus tem alargado as nossas fronteiras e graças a Ele por isso. Agora eu quero chamar a sua atenção para a gente olhar é, para a palavra de Deus, e refletirmos um pouco sobre ela. E eu gostaria de começar, começar esse tempo lembrando de uma história que começou no dia 28 de setembro de 2020. Nesse dia, gente, o telefone tocou no nosso programa de acolhimento familiar, chamado Pérolas, com a informação de que havia uma bebê recém-nascida precisando de acolhimento. E, dois dias depois, essa bebê, que a gente vai chamar de Joana, ela foi acolhida em uma das nossas famílias acolhedoras até que a juíza da vara da infância e da juventude pudesse destinar ou decidir o destino da juíza. E aí, nesses casos, é um princípio, tanto na aba quanto na lei, que todo esforço seja feito para que a criança permaneça na sua família. Mas com a Joana aconteceu uma história completamente diferente, ela estava no hospital. Ela tinha sido levada até lá por policiais depois que um casal tinha descoberto ela numa caixa de papelão, numa calçada, ainda com vestígios do parto no seu corpo. E a gente não sabe, eu acho que a gente nunca vai saber quais foram os reais motivos dos seus pais ou os reais motivos da sua mãe para deixar ela naquela situação. E a gente poderia aqui levantar um monte de motivo, com certeza. A gente é muito bom nisso. Né? Talvez a gente poderia dizer que foi uma situação de violência, ou talvez o sentimento de incapacidade, a percepção de que não iria conseguir cuidar, proteger e amar aquela criança. Ou qualquer outro motivo. O fato é que ela foi deixada numa calçada, numa caixa de papelão, para ser encontrada e ter a sua vida preservada. E situações como essa é, nos chamam a atenção sobre a realidade de riscos e vulnerabilidades pelas quais passam as crianças do nosso país. Eu não sei se vocês sabem, mas quando uma criança nasce numa situação como essa, é responsabilidade do juiz do caso lhe dar o nome porque os seus pais não estão ali. Então, quem vai dar o nome para ela? É o juiz do caso que dá o nome. E a juíza do caso deu o seu próprio nome para essa bebê. E como sobrenome para essa bebê, ela deu o nome da nossa nação. E até parece que a intenção dessa juíza era chamar a nossa atenção para a pessoalidade e para a nacionalidade da responsabilidade da proteção do amor e do cuidado para as crianças do nosso país. Quando ela dá o seu próprio nome àquela criança, é como se ela dissesse, isso é problema meu. Quando ela dá o nome da nossa nação para aquela criança, é como se ela dissesse, isso é problema nosso. O problema não é só meu, o problema é nosso. E toda essa história me faz lembrar... De um outro bebê. Um bebê que também foi deixado para ser encontrado porque estava numa situação de muito risco e muita vulnerabilidade. O cenário é bem diferente do cenário da Joana. Muito diferente. Ao invés de uma caixa de papelão, a gente tem um cesto de juncos. Ao invés de uma calçada, a gente tem um rio. No lugar de uma menina, daquele casal, nós temos uma menina com aproximadamente 10, 12 anos de idade. E no lugar daqueles policiais, nós temos uma princesa, por assim dizer. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Moisés. Moisés. Nós vamos olhar para Moisés nessa manhã, para as circunstâncias do seu nascimento, e o objetivo é simples, tentar traçar um paralelo. Entre as situações de risco que o Moisés vivia, e as situações de risco que as crianças do nosso país e do mundo enfrentam hoje, e traçar um paralelo sobre Deus usar pessoas, levantar pessoas para cuidar do Moisés, e Deus levantar e usar pessoas para cuidar das crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade hoje. Esse é o objetivo. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 1, versículos 15 até 22. Êxodo 1, 15 a 22, diz o seguinte, o texto bíblico, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no, se for menina, vocês podem deixá-las viver, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e elas deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. E Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. E visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o povo, lancem no nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Estou chamando essa mensagem de a vulnerabilidade e os heróis da vida comum. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós lemos que o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifraipuá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. E se for, matem ele. Se for menina, vocês deixam viver. E nós estamos aqui diante de uma ordem de assassinato de criancinhas. Os mais vulneráveis entre todos os vulneráveis. eu não sei como é que você faz quando você lê a Bíblia. Eu gosto de tentar entender o que está acontecendo e de me transportar para o texto. Porque às vezes a gente lê tão rápido e a gente perde os detalhes. Nós estamos diante de uma ordem de assassinato de criancinhas. Se você vê que é menino, mata. Isso aconteceu porque o faraó desejava preservar o seu reino. Ele desejava preservar o seu poder. A gente lê lá em Êxodo, capítulo 1, versículos 9 e 10, que é, ele diz o seguinte, o faraó diz ao seu povo, vejam, os israelitas agora estão muito numerosos, eles são mais fortes do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se torne ainda mais numeroso e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país." E o que nós vemos aqui é um coração temeroso, diante do potencial risco que os hebreus haviam se tornado. Em Êxodo 1.5, a gente lê que era um grupinho de 70 pessoas que tinha descido Egito. Agora não era mais esse grupinho pequeno. Era uma grande nação. E o farol estava com medo disso. E esse coração medroso, egoísta e insensível ao Senhor e aos seus planos agiu para oprimir e escravizar os hebreus, conforme a gente lê em Êxodo capítulo 1, versículo 11. Ele pega alguns chefes e faz com que os hebreus trabalhassem forçadamente. E aí eles constroem duas cidades celeiros para o faraó, as cidades de Pitom e de Ramsés, sobre escravidão. Então, quando isso acontece, meus queridos irmãos, quando o que reina no coração do homem é essa insensibilidade ao Senhor e aos seus planos, a visão que se tem do outro não é a visão de um semelhante. Não é a visão de um próximo que deve ser amado como a si mesmo. Não. A visão que se tem é de um objeto que deve e muito provavelmente será usado e descartado para estabelecer as próprias vontades e o próprio reinado. E é isso que a gente vê acontecendo aqui. E todas as vezes que nós agimos dessa mesma maneira, seja num nível micro ou num nível macro, essa mesma coisa acontece. Morte e miséria acontecem. Sempre que nós nos tornamos insensíveis a Deus, a consequência é o sofrimento, a consequência é a miséria e a consequência é a morte. Então essa ordem do faraó, em Êxodo 1,16, de matar, nos choca. É assustador. Só que, apesar de ser uma ordem assustadora, ela não foi a única. Inclusive, entre o próprio povo de Deus, isso já aconteceu. Segundo Reis, capítulo 21, versículos 1 até 18, a gente tem a história do Manassés, o pior rei de Judá. Ele fez várias coisas ruins. Entre uma delas, ele queima o seu próprio filho como ou em sacrifício. Imagina, eu pego Arthur, meu filhinho de seis anos, levo ele junto comigo e coloco ele numa fogueira em sacrifício. Manassés fez isso. Ele derramou muito sangue inocente. Ele fez coisas piores do que todos os reis à sua volta. Manassés foi terrível, gente. E além do Manassés, em 2 Reis, capítulo 21, versículos 1 até 18, a gente lê lá em Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18, 2, 16 a 18, que Herodes fez a mesma coisa. Herodes junta e manda matar os meninos de dois anos para baixo, na tentativa de acabar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um assassinato em massa. E aí cumpre-se a palavra do profeta, ouviu-se uma voz em ramar, Choro, grande lamentação. Raquel, é Raquel que está chorando por causa dos seus filhos e recusa ser consolada porque eles não existem mais. E, além disso, nós temos outros tantos relatos na história. Esparta, Roma, antiga Síria... O fato, meus queridos irmãos, é que muita gente, muitas nações, ao longo da história, não conservaram ou não consideraram a vida como sagrada. Muito pelo contrário. Eles sustentavam que qualquer vida que fosse atrapalhar deveria ser assassinada. E inclusive as criancinhas, os mais vulneráveis, entre todos os vulneráveis. E eu louvo a Deus, gente, porque... A gente não tem uma ordem expressa para assassinar criancinhas. Eu louvo de verdade ao Senhor por isso. Diferentemente do Egito Antigo, ainda temos uma Constituição que garante o direito à vida. No entanto, apesar disso, há inúmeros problemas, há inúmeras situações de risco, inúmeras situações de vulnerabilidade que empurram milhares e milhares de crianças para a morte. Há crianças que não pertencem a ninguém. Há crianças que, por causa do abandono que sofreram, estão sem esperança. Há crianças que perderam o seu lugar na família, o seu lugar na sociedade, e são invisíveis. Vocês conseguem colocar aqueles pezinhos para mim? Pode passar, tem um... Deveria ter um pezinho pendurado com umas meias. Se você conseguir, seria legal. Pezinhos de crianças, de uma criança, melhor dizendo, em um dos nossos projetos, uh, em extrema vulnerabilidade. Passa mais um pouquinho. É Isso, aí. Poderia ser o pé do seu filho, do seu neto, de qualquer uma criança que você conhece, mas é o pé de um invisível. É o pé de uma criança de rua, que nós acolhemos, que nós colocamos uma meia, que nós chamamos para perto. Tem crianças que vivem assim, invisíveis à sociedade. Estima-se, queridos, que existam cerca de 150 milhões de crianças em situações de vulnerabilidade e orfandade espalhadas no mundo. No entanto, 2,1 bilhões são o número de cristãos que existem no mundo. Se apenas 7% desses cristãos cuidassem de um órfão, de um vulnerável, efetivamente não haveria mais órfãos no mundo. A gente resolveria o problema. Então, as perguntas que surgem, e elas são incômodas, é o que é a igreja. Vai fazer a respeito disso. Será que nós entendemos o profundo amor de Deus para as crianças órfãs, para as crianças em vulnerabilidade? Será que nós entendemos o profundo amor de Deus para os perdidos? Será que a gente não precisa mudar essas estatísticas? Será que não está na hora de nós nos tornarmos a resposta de Deus para os problemas que existem na sociedade, irmãos? Hoje, como o pastor Paulo falou, é um dia especial. Nesse domingo e no próximo domingo, a igreja espalhada no mundo inteiro tem separado um tempo para se lembrar das crianças e dos adolescentes que não têm o cuidado de uma família. E nós queremos orar, nós queremos interceder por elas. Eu gostaria de fazer isso agora. Nós podemos orar, curve sua cabeça, vamos orar juntos pelas crianças. Pai, Oh, Senhor, tem misericórdia de nós pai, tem misericórdia dessas crianças, 150 milhões, essa é a estimativa Senhor, de crianças vulneráveis, de crianças órfãs, Ó oh, Senhor, tem misericórdia, coloca no nosso coração o desejo, o anseio de intercedermos por essas crianças a cada dia, Senhor. Que o Senhor nos use. Senhor, nós estamos aqui, nós somos a Tua igreja. Se o Senhor quiser nos usar para ser resposta para essas crianças, nós estamos aqui, Senhor. O que nós não queremos é passar e nem sequer olhar para essas crianças e adolescentes. Então, tem misericórdia delas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a gente não quer só interceder, não, a gente quer promover reflexões. Talvez uma pregação como essa, meio espinhosa, meio difícil de engolir. Mas também não só promover reflexão. Nós queremos oferecer a cada um de vocês meios práticos de se envolver nessa causa. Nós precisamos trazer à memória, meus queridos irmãos, a atitude de Deus para as crianças e para os adolescentes. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo. Nós precisamos nos tornar sensíveis ao Senhor, por meio da sua graça que atua em nós e através de nós... E sermos instrumentos de Deus para cuidar dos órfãos, para cuidar das viúvas, para assisti-lo em suas aflições, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 27. E para isso, para isso acontecer, você não precisa ser alguém extraordinário. Você pode fazer isso a partir do lugar onde você está, assim como se poá. Irmãs, irmãos... Cifra faziam parte do sistema único de saúde do Antigo Egito. É? Elas eram o sus do Antigo Egito. O mais provável é que essas duas mulheres fossem as chefes das parteiras dos hebreus. E, de acordo com o texto, elas, eram elas que tinham a responsabilidade de ajudar as mães a trazerem seus filhos ao mundo. Mas elas tinham uma ordem. Do faraó. Mata os meninos. E talvez se o texto parasse aqui, a gente poderia ter pensado, ou talvez pensando sobre, peraí, o que aconteceu? A gente não tem mais informação. A informação para aqui. Matem os meninos. Será que elas mataram? Vários de nós iam dizer, mas é claro. Era uma ordem do rei. Elas tinham que obedecer. No entanto, a história continua e a gente vê que elas tiveram uma escolha. Elas escolheram temer a Deus e elas desobedeceram a ordem do faraó. Todavia, versículo 17, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Elas deixaram os meninos viver. Meus queridos irmãos, essas duas se tornaram sensíveis ao plano de Deus, e mesmo correndo risco, porque elas desobedeceram a ordem real, elas se colocaram nas mãos de Deus para ser instrumento deles, para proteger a vida daqueles bebezinhos que estavam em extrema vulnerabilidade. E essa é a escolha é que nós temos. Nós temos essa escolha. Nós podemos proteger as crianças e os adolescentes, porque nós fazemos parte de uma rede de proteção. Em termos gerais, a rede de proteção é o sistema que é formado das várias instituições, do governo, ou da sociedade civil, que existem para proteger as crianças e os adolescentes. O artigo 227 da Constituição fala sobre isso. O direito da criança à vida, ao lazer, à escola, ao direito de ser protegida, cuidada e amada. E o artigo 86 do ECA também fala sobre isso. Fala sobre esse conjunto de pessoas, de entes da sociedade e do Estado se juntando para proteger aqueles mais vulneráveis. Essa rede é como no apartamento, sabe? Um apartamento de andar alto. A criança está em risco. Né? Ela vai, se você não colocar uma rede ali, ela pode cair e perder a vida. Então, o que, é que a gente faz? A gente coloca aquela rede de proteção para que ela não caia. E essa rede funciona da mesma maneira. A escola, a polícia, as instituições, a igreja. Elas funcionam para proteger as crianças, os adolescentes e os jovens que estão nessas situações de risco e de vulnerabilidade social. E alguns de vocês atuam exatamente nesses lugares. Quem são professores? Professores, levanta a mão, se você é professor. Se você trabalha na saúde, levanta a sua mão. Enfermeiro, médico, alguém da área da saúde. Olha só, temos várias pessoas aqui da área da saúde. Policiais. Temos policiais? Temos policiais. Assistentes sociais. Levantem suas mãos. Temos assistentes sociais. Psicólogos. Temos psicólogos? Temos. Temos psicólogos no nosso meio. Nós temos voluntários? Temos voluntários de Ministério Infantil da igreja ou de uma organização? Nós temos? Levanta a mão se você é um voluntário. Olha aí, olha quanta gente. Agora a gente está tudo junto aqui, né? Mas durante a semana, nós estamos espalhados, espalhados pela cidade. E apesar de não ter aquela ordem de matar, existem muitos e muitos problemas. E muitos desses, você pode ser um instrumento de Deus, assim como cifrar e como puar. E nós somos chamados à ação, meus queridos irmãos. Somos chamados a abrir o nosso coração para Jesus e para aquilo que Jesus quer fazer. Nós somos chamados a clamar ao Senhor que não nos deixe ficar indiferentes. Ah, é só o meu trabalho. Não. Mas que Ele aqueça o nosso coração e nos use como luzeiros no meio de uma geração corrompida. No nosso dia a dia. Nós precisamos temer ao Senhor e nós precisamos buscar o Seu reino acima de todas as coisas, acima dos nossos próprios interesses. E agir dessa maneira vai exigir que a fé suplante o medo e faça com que a gente tenha ações práticas que de fato vão demonstrar o nosso temor ao Senhor. Nós vamos dizer, assim como os discípulos disseram em Atos capítulo 5, versículo 29, é importante ou mais importa obedecer a Deus do que aos homens queridos nós somos servos de Jesus Cristo e nós precisamos nos entregar a Ele entregue a sua vida a Jesus entregue a Ele a sua profissão entregue a Ele as suas ações, tudo o que você tem e peça para Ele te usar de modo prático no dia a dia assim como cifrar e puar e se prepare porque Ele vai te usar como um instrumento de sua glória para levar transformação para aqueles que mais precisam. Amém? Ele vai te levar, Ele vai te usar. E eis aqui uma verdade bíblica muito interessante, e uma coisa muito legal que acontece. Versículos é, 20 e 21, a gente vê que Deus foi bondoso com as parteiras, que Deus abençoou aquelas parteiras, e o povo se tornou ainda mais numeroso. E visto que essas parteiras temeram a Deus, Ele deu a elas a possibilidade de terem as suas próprias famílias. E essa verdade bíblica, a gente não pode pular por causa de alguns que abusam dessa verdade para barganhar com Deus. Estou falando de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais coisas? Aquelas coisas essenciais para a vida. Muitas vezes nós corremos atrás das coisas, mas Mateus 6,33 diz, corre atrás do reino e as coisas vêm. É verdade que Deus nem sempre age da mesma maneira na história. Afinal de contas, Ele é Deus. Mas aqui, nesse texto, Ele quis agir dessa maneira. Ele quis abençoar aquelas parteiras e eu creio que Ele vai abençoar cada um de vocês. Que abriu o coração e disser, Deus me usa na causa do órfão. Me usa, Senhor, na causa Dessas crianças vulneráveis. Ele vai usar vocês, mas não se preocupem tanto em ser usado. Não se preocupem com o que vocês vão receber. Elas foram abençoadas, mas não se preocupe com isso. Se preocupe em buscar o reino. Se preocupe em buscar o reino do reino. Porque ele vai ser a sua maior recompensa. Ele é a sua maior recompensa, meus queridos irmãos. Ele é o nosso galardão. Ele... Ele e mais ninguém é a nossa própria recompensa. E é por Ele que nós existimos, vivemos e nos movemos. O Senhor deve nortear todas as nossas ações. Ele e somente Ele deve ser a razão e a motivação de tudo o que a gente faz. Seguindo, olhando para Êxodo, capítulo 2, nós vemos que Uh, eu vou pular a leitura de Êxodo capítulo 2, vou citar algumas coisas, porque a gente tem uh, um limite de tempo. Êxodo capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10, mostra que, apesar do esforço de se ter dado resultado, porque Moisés nasce e várias outras crianças foram poupadas, então, no exercício da função delas, elas geraram vida, e você pode, no exercício da sua função, gerar vida, Apesar disso, o Moisés ainda estava em risco, ainda estava em vulnerabilidade. A gente vê isso é, em Êxodo, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 10. E a primeira coisa que a gente vê é a ação dessa família em proteger, em esconder o Moisés por três meses, fazer um cesto, colocar ele no rio. Né? E aqui eu queria chamar a nossa atenção para a forma como a gente olha para as crianças e os adolescentes. A família de Moisés olha para ele e vê um brilho extraordinário nele. A gente não sabe muito bem o que isso significa. Atos, uh, capítulo 1, versículo 27, fala sobre uma percepção divina. Era como se eles olhassem para aquele bebezinho e falassem Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. Você vai ser uma bênção. Eles olham para esse garotinho assim. Então eles escondem não, a gente não vai lançar esse menino no rio. Mas depois lançam, é bem irônico isso. Acho muito interessante. Lancem os meninos no rio. Tá bom, a gente vai lançar no rio. Dentro de um cesto, protegido, mas a gente vai lançar. Só que eles olham em primeiro lugar para esse menino e veem uma beleza de Deus nele. Eu acho que isso nos ensina. E talvez seja a primeira coisa que Deus queira converter no nosso coração. A forma como nós olhamos para as crianças e os adolescentes. A forma como você olha talvez para o seu filho. Para o seu neto, para o seu sobrinho. A gente é muito bom em olhar e perceber os defeitos. Eu sou excelente nisso. A gente tem que olhar e perceber as virtudes, a graça de Deus se movendo nessas crianças e nesses adolescentes. E mais do que aquela rede de proteção atuando, a gente vê aqui, em Êxodo capítulo 2, duas famílias. A família do Moisés e uma outra família, a família do faraó. Isso é muito, muito legal, a forma como Deus trabalha de forma irônica. O faraó manda matar, a filha pega e traz para dentro do palácio e coloca o Moisés ali. É muito legal como Deus faz as coisas. Mas tem duas famílias, além das redes, trabalhando, porque a rede não é suficiente. A rede pode proteger, ela pode salvar vidas, mas existe muito mais é, que precisa ser feito para as crianças e adolescentes. Afeto, vínculo, pertencimento, amor. Essas coisas só podem ser dadas para uma criança quando elas estão em famílias. Então a rede pode proteger, mas ela é incapaz de dar essas coisas para as crianças e os adolescentes. Então, nós tínhamos aqui, em, a, em Êxodo, capítulo 2, duas famílias atuando. Além da rede, precisou de uma família acolhedora e precisou também de uma família adotiva. Eu queria chamar aqui Rubens e Renata, que são uma família acolhedora, para falar um pouquinho para nós sobre essa experiência, porque eles estão acolhendo crianças e adolescentes, eles estão fazendo exatamente o que a Joquebed fez, a Joquebed recebe o Moisés, cuida dele de forma temporária e depois tem que devolver para a filha do faraó e a filha do faraó o adota. Então, eles estão servindo conosco, eles fazem parte do nosso programa de acolhimento familiar e eles abrem o coração deles e a casa deles para acolher as crianças e os adolescentes. Então, eu queria que vocês falassem, queridos, como que é... Para... Primeiro, quantas crianças
1: vocês já acolheram? Bom dia, queridos. Graça e paz. Antes de responder, Celia, a sua a sua pergunta é um prazer para nós estarmos aqui é, nessa manhã. Nós somos como vocês. Somos da Igreja Batista do Povo de Vila São José. É, somos o mesmo povo. Somos a mesma gente. Temos o mesmo DNA. E é um prazer para nós estarmos aqui representando o nosso povo de lá e representando a Aba também. É, nós acolhemos três crianças, por enquanto.
0: Ah, e como é que é esse negócio de acolher uma criança que não
1: é sua, cara? Como é que como é que funciona esse negócio? Olha, é um a, o que nos é, sempre perguntam para nós ou sempre nos falam, vocês as, as pessoas falam assim: vocês são malucos, vocês são malucos. E nós dizemos: somos malucos, somos malucos por Jesus e somos malucos pela missão que Jesus colocou no nosso coração, que é acolher. O Célio nos quebrou aqui, porque a história que ele começou a contar, da Joana, como ele denominou, é a nossa história.
0: Eles nós acolheram a Joana.
1: Nós somos... É, a... a Renata aqui dizendo quebrou mesmo. É, nós somos a família que acolheu a Joana. Não no dia 28, porque dia 28 ela foi para o hospital, mas no dia 30 de setembro de 2020, a pequena Joana chegou em nossa casa, até então com sete dias. E foi uma correria para nós, porque nós tínhamos acabado de ser habilitados, porque nós somos parte do Pérolas, né que está debaixo da aba. E eles ligaram para nós e falaram assim, olha, é, vocês estão prontos? E eu falei assim, olha, prontos, talvez não, mas Deus não colocou em nós o um espírito de covardia. Nós não retrocedemos, nós avançamos. Nós dissemos que vamos fazer e vamos fazer. Como vai ser? Eu, sinceramente, eu, nós, sinceramente, não sabíamos como como iria ocorrer. Mas foi uma experiência maravilhosa é, ter a pequena Joana. E, Célia, uma coisa que aconteceu, esse mês de... Setembro foi maravilhoso para nós, Deus foi muito bom conosco, porque nós acolhemos é, Joana em setembro, ela foi embora em dezembro, nós acolhemos o é, BB2, né? nós não podemos citar os Isso nomes, aí. nós acolhemos o BB2 em setembro de 2021, ela ficou oito meses conosco. E agora, em setembro de 2022, nós estamos acolhendo. Ele está aqui no Kids, aniversário, estamos acolhendo o bebê 3. E por que eu digo que setembro foi um mês maravilhoso para nós? Porque é, setembro nós pudemos estar. É, oi? É, peguei, pegamos a nossa habilitação, pegamos as crianças exatamente no mesmo mês, mas conseguimos reunir as crianças em setembro nós tivemos a oportunidade de estar junto com elas em setembro. Nós, estemos, nós tivemos na festa de dois anos da pequena Joana, nós fomos convidados pelos pais a estar junto com eles. Nós é, é, pudemos festejar os dois anos da pequena Joana, ali com os pais adotivos, porque ela foi adotada. É, nós pudemos abraçar, cheirar, matar bastante saudade. Em setembro, na semana seguinte, nós é, fomos visitar a BB2 na casa dela, Abraçamos, cheiramos, pulamos, matamos muita saudade dela. E na terceira semana de setembro, a BB1, Joana, foi em nossa casa. É a segunda vez que ela vai na nossa casa. É, e aquilo nos encheu de alegria. Porque uma vez que nós estivemos, ela, ela, eles pertencem à igreja bíblica, a igreja Batista Pedra Viva, que fica lá, na região dos Interlagos também. Os pais são de lá, e nós agradecemos por isso, porque nós oramos para que isso acontecesse. E graças a Deus que ela foi adotada por uma família cristã. E é, nós estivemos é, presentes em algumas situações da, 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 da vida dessa bebezinha. E para nós tem sido maravilhoso. Eu vou passar para você, que não vou, deixa, deixa, vou falar. É,
0: deixa, deixa eu fazer uma pergunta, que acho que é a pergunta que o pessoal está aqui. Quando a gente olha para o texto, êxodo capítulo 2... A gente vê aquele cenário acontecendo, né? Elas tramam um plano maravilhoso, colocam o Moisés no cesto de Junco, junto aos Juncos, à margem do rio. A Miriam fica olhando assim, e aí a princesa acha, aí a Miriam fala, ah, o senhor achou um bebê, a senhora quer que eu vá buscar alguém? Ah, menina, boa ideia, viu? Chama alguém. Aí ela chama a Joquebede, por acaso. Aí a Joquebede cuida, a princesa diz assim, cuida desse menino para mim, amamenta ele, eu vou te pagar. E aí a Joquebede faz isso, cuida dele. E depois ela devolve. Ela leva o Moisés de volta, entrega para a filha do farol e diz, toma. E aí a filha do farol o adota. Né? Ela o adota e ela cuida dele a partir de então. O que é esse processo de entregar?
2: aí é... Alguém aqui já passeou onde tem dunas? Sabe? A gente foi uma vez lá no Ceará, eu quase morri do coração. Porque o cara pergunta assim, quando você vai naqueles bugs, com emoção ou sem emoção? Eu sem emoção, mas eu quase enfartei. Então, é com emoção o negócio. Né? Com muita emoção. Então, você recebe uma criança que não é sua e que você ama como se fosse... Nós somos cada, casados há 25 anos e temos um filho de 22, ele mora conosco ainda, e a nossa família recebe. Então, o Renan, nosso filho, tem sempre um irmão mais novo, porque nós colocamos a criança lá, não é de qualquer jeito, é, a gente cuida como se fosse filho mesmo, né? e aí essa criança vai embora, como assim? Vocês são doidos? Somos, somos. A gente queria, na verdade, um compartimento secreto, né? E um pó de -pim -pim de esquecimento do povo, da aba, do juiz, da, do fórum, para todo mundo esquecer que não é nosso filho, né? Que nós temos que devolver. Então, assim, a gente devolve. Tem um processo de luto, literalmente, né? Fabiana, acho que sabe sobre isso, né? Fabiana, conheci no, na viagem missionária. Ela olhou assim, é seu neto? Não, não é meu neto. Então, aí a gente deixa embora. E a gente sofre, a gente sofre muito. A gente se emociona com, com a história. Porque não é ficção, é real. É oh, real. O
0: oh, rei, oh. se entrega. Se entrega. Se doa. Devolve. Sofre.
2: Vale a pena? Muito. Por quê? Porque, olha, de verdade, a gente não vai conseguir explicar. Sim. Mas, quando você está fazendo, é, Deus te dá uma força, e, e, e o Espírito Santo mostra tantas coisas, e tantos benefícios que você conseguiu colocar na vida daquela criança, é. De, de, de envolvimento em todos os aspectos, psicológico, emocional, é, de saúde, de, de todas as proteções que nós conseguimos ali oferecer para ele, para ela, e não é por nós. É porque nós sabemos em que nós cremos. Qualquer pessoa pode entrar nesse programa? Qualquer pessoa pode entrar nesse programa. Mas nós temos uma missão a mais aqui e aqui. Então, é um trabalho social. Mas nós temos uma missão muito além disso. E aí você vai e cumpre. Pronto, cumpre.
1: Só complementar, é, se vale a pena, é, uma questão que foi muito interessante para nós, ou que eu peguei para mim, algumas... algumas é, é, algo que aconteceu conosco. A primeira bebê chegou e tinha muitas cólicas. Não tinha o leite da mãe, então era fórmula. Então, chorava, 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 chorava. É, teve um, um dos dias que Renata estava lá, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Três horas da manhã, Renata andando de um lado para o outro, e eu lá, olhando assim. E aí eu peguei. Falei, deixa ela comigo um pouquinho. deixa Vamos ver o que acontece. Aí eu peguei a bebê no colo, coloquei bem juntinho, e falei assim para ela, olha, calma, tudo vai ficar bem. Não deu cinco minutinhos. Parece que aquelas palavras foram mágicas para ela. Ela parou de chorar. Parou de chorar e descansou, dormiu. Descansou, dormiu. Na semana passada, quando eles estiveram lá em casa, eu recebi o pagamento. Eu abaixei, comecei a conversar com ela e do nada... Ela veio e me abraçou. Me abraçou assim, se afastou, não deu dois minutinhos, a gente continuou conversando, a gente estava na cozinha ali, tomando um café com a família. Ela veio e me abraçou de novo. É como se ela falasse assim para mim, Tio Ru, calma, tudo vai ficar bem. Aleluia. Com a segunda, é, ela me ganhou logo, na, logo no primeiro dia. Ela chegou... Chorou à noite por falta dos pais ou por falta da mãe. Né? Por falta, chorou por falta da mãe, a gente imagina isso. E, quando ela acordou de manhã, ela estava ensopada. Vazou a fralda. Renata pegou e falou assim, é, Rua, segura ela aí, porque vazou tudo. Vazou tudo, eu vou ter que trocar. Ela veio correndo. Essa já corria, né? Por cima da cama e me abraçou. Eu fiquei assim paralisado. Primeiro dia na minha casa, ela veio e me abraçou assim de uma forma tão carinhosa, tão gostosa, que não tem preço. Então, vale a pena? Vale. Vale muito a pena. Esses momentos são únicos. Então, eu não posso me prender a essa questão de deixá-la ir, porque não é a minha história, é a história dela. Eu estou protegendo a história dela vale a pena muito você ver a felicidade nos pais de que estão com ela hoje você vê o sorriso deles vale a pena você ver a segunda que está numa nova casa você vê ela se desenvolvendo e você receber as fotos você você receber os áudios você receber os vídeos vale muito a pena e esse terceiro a gente também espera que se encaminhe para que seja feita a vontade de Deus
0: Louvado seja o Senhor. Amém? Amém? Ainda que não haja esses abraços, vale a pena, porque é um serviço ao Senhor. É um serviço ao Rei Jesus. É um serviço ao nosso Deus. eu quero concluir aqui, convidando o pastor Paulo para orar uh, por algumas razões. Uh, nós podemos pensar em várias maneiras de aplicar esse texto, meus queridos irmãos. Uma dessas maneiras, a primeira maneira que você pode se envolver na causa do órfão, na causa dessas crianças vulneráveis, é se entregando a Jesus. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Talvez você tenha se identificado aqui enquanto eu contava essa história do Moisés, da Joana, não como a Joquebede, não como o Cifral Poá. Talvez você se viu como um vulnerável. Alguém... É, longe, distante de Deus, alguém que não é filho. E eu queria dizer para você que você não precisa continuar nessa situação, porque Deus, deu seu filho amado, antes da fundação do mundo, para morrer em seu lugar, para te adotar, para fazer com que você seja parte da família de Deus. Você pode ser parte da família de Deus, e eu queria que o pastor orasse por isso, por Amém. aqueles que querem ser parte da família de Deus, por aqueles também que querem ter os seus olhos abertos para ver e enxergar essas situações de vulnerabilidade e convidar vocês a, de repente, se tornarem como Rubens, Renata, tem esse QR Code aqui, vocês podem escanear. Não é para vocês serem família automaticamente, não. A gente vai ter uma reunião informativa na segunda-feira para conversar sobre isso, para explicar como é que é, como é que funciona, como é que não funciona. Escaneia. Preenche lá o, o formulário e vamos bater papo na segunda-feira. Além disso, você pode ser uma família por adoção. Né? Porque o final, antes do pastor Paulo o final da história da vida da, da Joana. Vocês querem ouvir o final? É um final feliz. Ela foi cuidada, foi lá protegida pelos agentes da rede, depois ela foi para uma família acolhedora, e agora ela está na sua própria família. O nome dela não é mais Joana, ela tem um nome próprio, dado pela família dela. E a gente não sabe como vai terminar a história dela. Mas a história dela, me lembra dessa história de redenção do Moisés. A história dela me faz ver um Deus que trabalha para colocar Aleluia. o órfão em família. Pastor, pode orar por essas Graças coisas. A Deus, o Senhor
3: nos abençoe. Pai de órfãos e juiz de viúvas é o Senhor em sua santa morada, ele faz com que o solitário habite em família, diz a palavra de Deus, e eu quero orar primeiro pelo seu coração, e depois eu vou orar, né, pela causa em si, pai em nome de Jesus, pai, pai em nome de Jesus, queremos te dar graças nessa manhã, porque o Senhor nos gerou para sermos filhos, o Senhor nos chamou de volta para a sua família. Não há nenhuma alegria em seu coração em ver qualquer ser humano debaixo do jugo da orfandade. O Senhor criou todo um sistema chamado família de Deus, igreja, povo de Deus. Para que a orfandade não reinasse. O Senhor criou leis no Antigo Testamento O Senhor inspirou leis Para que não houvesse abandono E ainda hoje o Senhor chama O seu povo Para acolher Eu quero orar por esses corações Que hoje se sentem Senhor Solitários Sem pertencimento Senhor corações que se sentem impotentes, desprotegidos, quem sabe machucados ou feridos. Eu creio que a tua palavra nessa manhã nos mostrou mais uma vez o quanto o Senhor nos ama e quanto a tua missão, Senhor, através de nós pode curar o nosso coração dessas coisas todas Desses sentimentos danosos É muito mais do que religião É muito mais do que escolher uma igreja, Senhor É escolher ser filho e filha de Deus É aceitar, Senhor O teu convite A tua paternidade Teus cuidados Tua proteção É receber a vida que o Senhor dá nessa manhã, meu Deus, eu oro para que haja mesmo uma convergência de vontades aqui. A sua já foi expressada. Jesus veio. Veio para nos unir a Ti de novo. O Deus Filho veio nos ensinar a sermos filhos de Deus. E nessa manhã tem um convite aqui. Tem uma oferta do Senhor para nós. Não vos deixarei órfãos. E para todo aquele que crê. Pode hoje nessa manhã. Receber a tua paternidade. Pode curar. Esse vazio do coração. Pode ser adotado na família da fé. Recebendo. Por fé o teu filho Jesus, porque quem vê o filho vê o pai, quem recebe o filho recebe o pai, então eu oro por estes pai agora, e oro por aqueles que já te conhecem, mas ainda estão lutando com esse sentimento, esse sentimento de abandono, de orfandade Senhor, que nessa manhã eles possam sentir esse calor, essa segurança, essa proteção do Senhor… Ó oh Deus, pelo Teu Espírito que está aqui, que habita em nós, que eles possam, Senhor, ser fortalecidos nesse amor que é expressado através de Jesus Cristo e da Sua igreja. Cura as feridas da alma, Senhor. Cura a dor. Aproxima esses que estão longe. Fortalece-os na família, ajuda-nos a cuidar daqueles que estão, Senhor, distantes, que ainda não conseguiram entender essa mensagem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos força, a sermos ombro, colo para eles, Senhor. E eu oro também agora, Pai para nós como igreja, teus filhos, tua família, para que o Senhor realmente, guie nossas mãos, nossos pés, nossas ações, em favor do órfão, em favor de cada criança, cada adolescente, que se encontra em situação vulnerável, eu oro meu Deus, porque nós não podemos ser, solução, nós somos a resposta do Senhor que é a solução para todo problema de abandono para contra a violência o abuso, o descaso seja como for seja apadrinhando de uma forma afetiva seja Senhor recebendo na família acolhendo como foi testemunhado aqui seja adotando de fato Seja investindo, Senhor, mais Mas acima de tudo, Senhor Enxergando como o Senhor vê a criança e o adolescente Essa é uma manhã de cura Muito obrigado, Senhor Porque o Senhor está curando a nossa miopia O Senhor está desembaçando os nossos olhos Para que nós possamos enxergar, Senhor Essas crianças, adolescentes De uma outra forma não nos referiremos a eles mais como aborrecentes, como problema, como delinquentes, como tantos nomes e julgamentos que damos, Senhor. Temos a palavra de vida na nossa boca. E é isso que nós vamos fazer, Senhor. Somos profetas do Senhor na vida dessas crianças e desses adolescentes. Para que a vida deles seja impactada pela Tua vida. Através do nosso ministério Em nome de Jesus Amém 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 Vou deixar o apelo para você, tá bom? Coloque-se de pé querido nesta hora
4: A gente está caminhando para o encerramento Obrigado querido pela palavra desta manhã e eu queria que você não saísse, porque vamos cantar e orar. Cinco minutos a mais, não tem problema. Deixa o infantil esperar lá você. É... Quantos de vocês têm filhos lá no infantil? Crianças do Ministério Infantil? Quantos de vocês gostam de ter os seus filhos lá no infantil? Hoje, se você tem um filho lá, é porque Solange e eu adotamos... Alguém que hoje dirige o infantil quando era criança. Você tem dentro da sua casa. O exemplo de alguém que poderia estar numa vida tão destruída. E hoje lidera o Ministério Infantil da igreja com toda essa equipe maravilhosa. Que está promovendo um acampamento já mais de 200 famílias prontas para o acampamento daqui a 15 dias. Porque Solange e eu adotamos uma criança órfã. Talvez você não tenha visto muita coisa assim, porque eu, eu conheço vocês. E as umas, Mas não era isso que eu queria ouvir hoje, eu vim aqui querendo pegar assim. O que nós queremos ouvir? Jesus, não vou pegar um segundo sermão, não, mas só para você ir embora, mais preocupado ainda. Eu quero que você saia daqui morto. Depois Jesus ressuscita. Mas Jesus tinha feito algo tão extraordinário, que os discípulos estavam tão entusiasmados, chegaram e perguntaram para Jesus assim, vimos o Senhor se transfigurar diante de nós, e o Senhor traz aquela mensagem, depois da transfiguração tão grande, aí no capítulo 18, a transfiguração No capítulo 17, no capítulo 18 eles perguntam assim, é, ao Senhor Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Porque essa glória que nós vimos, no cume do monte, essa mensagem que nos envolveu na caminhada com o Senhor, é, é coisa grande demais, quem é o maior no reino dos céus? Aquele que viu a transfiguração, olha o verso 5, capítulo 18, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Pode ir embora? Ou seja, quem não receber? A primeira menina que nós recebemos, nós tínhamos dois anos de casados. Hoje uma psicóloga casada com um pastor. A segunda está aqui com vocês. Você está esperando o que do governo, se você não faz nada? Está criticando o que, se não faz o que a Bíblia manda? Diga para o irmão ao seu lado, eu não volto mais aqui. <risos> Meus amados, ou nós somos ou não somos. Nem todos podem, nem todos têm como fazer. Mas Deus sabe quem pode. E sabe quem pode e não quer, e sabe quem pode e quer e não consegue, Deus tem uma solução para todos. Não estou dizendo que todos têm que adotar, mas será que nós não podemos mais do que os programas de governo? Nós temos Bíblia, nós temos Jesus, não tem pedagogia, não tem psicologia melhor do que isso. Nós temos a vida eterna, nós temos o poder do Espírito Santo. Embora eu sei que a mensagem chegou assim, eu conheço vocês, o comportamento, não fizeram nenhum barulho, não vi um glória a Deus, não vi um aleluia, não vi ninguém falando em língua, mas que povo missionário adorvalina, que povo... Mas sabe o que é? É porque você não ouviu o que você queria ouvir. Eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? O senhor falou assim, vai lá e adota uma criança. Quem receber uma criança assim... É o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus não é aquele que esteve diante da glória, do Cristo glorificado, do capítulo 17. A vida é tão simples. Então, quando eu vejo vocês com as crianças lá, nós chegamos aqui, tínhamos 42 crianças, quando chegamos aqui na igreja. Eu tenho tudo registrado, é a Aline e minha filha que estão tá aqui, era que registrava para mim o número de membros que tinha, quem era casado, quem era solteiro, quem era viúvo, está tudo lá no papelzinho que ela andou, todo no meu escritório, tinha 42 crianças hoje tem mais de cento e quase duzentos líderes de crianças, porque começou, começou e já há alguns anos tem alguém que foi adotado e que hoje sabe o que é ser mãe e sabe o que é cuidar de criança que precisa de cuidado e tem um olho clínico que muitos líderes do Ministério Infantil bem preparados não têm, porque sabe o que é ter vivido sem nada e sabe o que é ter e ser o que é agora. Hoje, pedagoga, bem formada, com cursos fora, para cuidar dos meus filhos e dos seus. Essa semana eu disse aqui, nosso ministério infantil, nós criamos para os nossos filhos. Que ministério infantil eu quero para os meus filhos? Que tipo de igreja eu quero que eles frequentem? Que tipo de família você é a sua? É assim que você deve olhar a igreja. É assim que você deve olhar o mundo. É assim que você deve olhar as crianças que estão na rua. Vamos pedir misericórdia a Deus? nós vamos cantar agora. Depois que cantarmos, nós vamos embora. Mas eu quero que você saiba que você ouviu a voz que muda o Brasil. Você ouviu a voz do Espírito Santo nesta manhã. Não esqueça isso. Isso é Pentecostes. não é falar em línguas. Embora falemos. É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos. Olhe para si... Depois de olhar para os outros. Olhe para a sua condição. Depois de olhar para a condição. Ah, mas eu não posso. Deus sabe. E você também sabe. Está lá na rua, criança. O que você der para ela. Vai dar trabalho. É lógico que vai dar trabalho. Mas você tira do inferno. E é com esse objetivo. Dar vida e vida em abundância. Não é só dar pão e cama. É dar pão e cama como testemunho de um Cristo que Salva. Vá para casa com esse fardo nos seus ombros, eu espero que o Espírito Santo te incomode, tira seu sono, se Deus quiser, te perturbe, como perturbou muita gente, como me perturbou, e você saia daqui com raiva de mim, de todo mundo que falou, e de si mesmo para se arrepender do pecado, e fazer aquilo que nós podemos fazer e cobrar menos do governo. Olhar para nós mesmos e é dizer assim, nós podemos mudar, nós podemos transformar o mundo, nós somos os missionários, nós somos os homens e mulheres de Deus para isso. Eu vou continuar a sua mensagem pelo resto do ano depois, tá? Tá bom? Ok Nosso Pai Nós fomos feridos pela tua palavra Que entra como lança Em nossas mentes e corações A tua misericórdia, Senhor Ainda nos permite ouvir coisas sérias que nos fazem ir além daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto estamos discutindo política, teologia, enquanto estamos falando uns dos outros ou sobre os outros, não paramos para ouvir a Tua voz com relação a coisas que resolvem o problema da nossa sociedade. A igreja tem cantado, tem vibrado, tem orado, feito acampamentos, mas ainda nos falta este coração misericordioso. Nós nos humilhamos da Tua presença e invocamos a Tua graça. Lava-nos por dentro. Dá-nos a Tua maneira de pensar, como Tu tomaste aquelas crianças. Ensina-nos a fazer aquilo que Tu fizeste. tira de nós qualquer grandeza e ensina-nos a fazer aquilo que tu disseste que realmente é grande, é o maior, obrigado por esta igreja tão amável, obrigado pelo envolvimento do teu povo em tantas causas, pelo compromisso que estas ovelhas têm com a obra missionária, com a obra social... E nós abrimos o coração e eu te convido, ó Deus, como pastor deste rebanho, a fazer uma obra nova nesta direção que ouvimos nesta manhã, no meio desta congregação. Obrigado por termos aqui conosco um casal que é deste rebanho, dando esse testemunho. Levanta dezenas, dezenas, dezenas. Tira o sono do teu povo. Não por causa da economia ou da política, mas por causa da tarefa que colocaste em nossas mãos. Dá-nos fome e sede de fazer o que esperas de nós, porque Tu és o Senhor e nós somos apenas os servos. Ensina-nos a Te servir para este tempo, naquilo em que nós precisamos servir ao Senhor e à nossa pátria. Abençoe este rebanho. Dá-nos uma semana cheia do Teu Espírito vivificando esta palavra em nossos corações, e nós viveremos Te adorando em Espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Vamos cantar por fogo nesse coração, e então nós vamos para uma semana de vitória.